0: Yeah. <laughs> А вы Я просто понимаю. не верите ничему, буквально ничему, что исходит от российских властей. Я понимаю причины этого недоверия, но тем не менее, иногда бывает информация, которая просто вот логически,
1: логически э, вполне себе да, вписывается два, два в раза, Два раза в день неправильные часы, как говорят, mm-hmm. показывают правильное время.
2: Привет, фраза «хорошие русские» заиграла новыми красками. Появились хорошие русские либералки в Вильнюсе. Они раньше работали на радио «Газпром», то есть «Эхо Москвы», но после полномасштабного вторжения решили перебазироваться в Европу, в прекрасный город Вильнюс. И я вам говорил о том, что если у человека российский паспорт, то он, да, обязан доказать, что он не нацист. И эти прекрасные товарищи либералки этот экзамен провалили. Мы обязательно разберем, как эти товарищи освещают рейд украинской армии по Брянской области. Им, забегая вперед, скажу, не нравится, что Украина проводит операции на территории России. Ну, а, намекают. Ну, почему намекают? Прямо говорят, что Украина совершает Украина совершает военные преступления. А еще выяснилось, что российские мобилизованные, то есть солдаты российской армии, которые отправлены в Украину, Они жертвы. Что-то где-то я уже слышал. Эти недолибералы из дождя тоже думали о том, что нужно собрать денежки, чтобы мальчики в окопах не мерзли.
1: Никоглая, да, ну часто обсуждали Никоглая. И вот, наконец, он буквально записал видео о том, как он передает пять дронов в (соспитут) СУ. И тоже есть такие опасения относительно того, что вообще его ждет в любой России, какой бы она ни была. То есть человек, в принципе, он не сможет, мне кажется, вернуться, потому что это прям уже совсем страшно.
2: Николай он из Молдовы, но жил в Москве некоторое время и делал там пародии, а потом это не понравилось российскому рейху. И его задержали, пытали, о чем рассказывают эти бабеты. Но что интересно, вы слышите, он не может вернуться в Москву. И по мнению этих товарищей, это самое страшное, что может произойти с человеком, если он не может приехать в Москву, в Россию. да? Только давайте-ка разберемся, что же с Никоглаем произошло в Москве.
1: Вот. Ну и, конечно, про моральную сторону тоже не надо забывать. Не очень я понимаю все равно людей, которые донатят на ВСУ с тем, чтобы ВСУ убивала, например, там Несчастных этих мобилизованных, которых тоже я считаю такими же точно жертвами.
2: Я чувствую вашу лють после слов российских либералок. Не сдерживайте себя. Пишите, что думаете в комментариях и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Да, российские либералки-профессионалки так филигранно, как они думают, отмазывают российских солдат. Мы э, все видим. Остатки эхо Москвы, которые реинкарнировались в жидкий гвоздь и находятся теперь в Европе, прямым текстом рассказывают о том, что помогать вооруженным силам Украины – это большой-большой грех. Когда возникает вопрос, а почему? Почему они переехали в Вильнюс? Остались бы со своими мобилизованными, и, возможно, бы они бы м- столкнулись с такой же ситуацией, как Никоглай?
1: И тем не менее, я считаю, что такие люди, как Нигаглай, должны, конечно, мочь вернуться в Россию и не опасаться уголовного преследования и безумных сроков о госизмене. У да, Нигаглай, который был мучим и которого пытались там, изнасиловать при задержании.
2: Не все так однозначно. Правда где-то посередине. Но как же это так? Кто-то донатит на ВСУ, а они потом э, стреляют в российских мальчиков. Их же заставили и от в Украину против их желания. Правильно? Помощь
1: деньгами ВСУ должна быть разрешена, что ли? Что за бред? Нет.
2: Это просто потрясающе, когда две российские либералки в Литве, в стране, которая потратила 2% ВВП на, подчеркиваю, военную, в первую очередь, помощь Украине, рассказывают о том, что помогать или поддерживать или донатить на ЗСУ это большой грех. Потрясно.
1: Пишут, что вот зря я жалею мобиков, что я, значит, пропутинская пропагандистка. Ребят, но ну я не одна жалею Я не говорю, что я прям жалею. Я говорю, что они прям ну, натуральные жертвы, ребята. Это, это факт. Это...
2: Если мерить нацистскими нормами прошлого, то что хочется сказать? Гуд, Вальдемар, гуд. Ну или в данном случае гуд, Лизы. Good. Это
1: не только я так говорю, я вот все время ссылаюсь на мою любимую, мою любимую цитату Леонида Яковлевича Госмана, который сравнил их с, вернее, сравнил вот эти вот бунты против какой-то неправильной там недостаточной амуниции с бунтами в концлагерях.
2: Сейчас я вам кое-что объясню. Значит, российские солдаты, они не делятся на мобиков или кадровых. Это все армия России, армия Путина, Великого Рейха и так далее. И если речь идет о том, что а, жалеть а, человека, то, конечно же, эта опция допустима. Но только до того момента, пока российский гражданин с оружием в руках не пересек границу другого государства. После этого его, кроме смерти, ничего не ждет. Но здесь мы продолжаем слышать вот эту вот тему о том, что они жертвы, жертвы ВСУ, да? Или кого? То
1: есть подразумевается, что мобилизованные – это заключенные, брошенные в концлагерь. А да. еще я терпеть не могу вот это вот искажение слов, фамилий, э, мобики, э,
0: как-то, а, да, вот всякое такое, вообще. рашка. Не знаю, меня прям перетряхивает. Вы что, русский язык забыли? У вас язык mm-hmm. сломался или что? Вам самим не противно?
2: Признаюсь вам честно, мне казалось, что Лиза Аникина, когда работала в Москве, была поумнее. Но здесь мы видим, что товарищи российские либералки после переезда, или, как они говорят, после релокации, подняли перья и начинают качать права. Еще немного, и в Вильнюсе будут требовать предоставить какой-то особый статус русскому языку, потому что там живут правильные и хорошие русские.
1: Ой, ужасная коверкание русского языка. Ребята, если если я считаю, что, значит, мобилизованы, незаконным образом мобилизованы, это не значит, что я за то, чтобы они приходили, кого-то убивали, окей? Это значит, что я не готова лично своими руками или руками своих близких убивать их. Вам понятна эта логика или нет? Я не понимаю, я вот так непонятно.
2: Это максимум. За это Владимир Путин даст им медаль. Только хочется отметить, что эти жертвы концлагерей, которые приезжают в Украину, они вооружены. У них на вооружении не только АК, нет, гранаты, гранатометы, танки, БМП, грады и так далее. Какие интересные в России узники концлагерей. И что самое интересное, вот если мы посмотрим или проанализируем весь этот массив видео, которые записаны э, стонущими и мяукающими мобиками, которые говорят о том, что вот мы готовились стать территориальной обороной, а нас сделали штурмовиками, так вот эта категория людей никогда не выступает против войны. Нет, они говорят, что мы-то готовы служить, мы просто хотим где-то это делать в тылу, то есть мы поддерживаем. Убийство украинцев. Просто мы не хотим, чтобы нас убивали. Точнее, мы не понимаем, почему э, так э, командование решило, что нас условно из какой-нибудь там сраного Иркутска отправляют штурмовать Авдеевский укреп район. Ну и дальше некрологии и сообщения о том, что был полк из Иркутска и не стало полка из Иркутска, потому что всех убили.
1: Все время изъясняюсь. Меня прям распекают э, в чате, что я агентка Лубянки. Агентка Лубянки. Вот агентка. Агентка Лубянки. Да, да, мне да, нравится, да. что
0: они используют феминитивы, да? Или это ты сейчас сказала? Я сказала А, нет. я думала, они тебе пишут уже с феминитивами, чтобы ты не обиделась.
2: Мы должны этим прекрасным созданием объяснить, что вы не имеете права кому-то делать замечания. Рашка, Россия. Потому что ваша страна, ваша страна а вы экзамен на то, что вы не нацистки, не сдали, убивает, грабит и насилует. Насилуют в том числе таких же женщин, как и вы. И пока это происходит, у вас нет морального права кого-то поучать. Это же понятно и очевидно. Или если вам так жалко мобиков, так, может быть, вы поедете и поддержите, своих мобиков, хотя мобики, подчеркну, это точно такие же российские убийцы, как и все. Но две Лизы? Нет, они не хотят поддерживать мобиков. Они не хотят оставаться в замкнутом пространстве с этими жертвами путинского режима, потому что прекрасно знают, что с ними произойдет. И это не сильно будет отличаться от того, что происходило в Буче и происходит сейчас в других оккупированных городах Украины. Теперь вернемся к началу нашего видео. Ведь эти товарищи женщины просто ну, требуют, требуют разобраться, почему украинская хунта напала на брянские леса.
0: Я сейчас зачитала в новостях член вот этого вот добровольческого корпуса российского сказал, что без помощи Украины, естественно, они бы даже до границы не дошли, что, в общем-то, мне кажется, более чем логичным. Но если это согласовывалось на каком-то локальном уровне, то это опять же объяснимо. Наверху вполне могли не знать о том, что готовится подобная операция.
1: Тем не менее, мы понимаем, да, позиция Украины, она абсолютно ну, логична, потому что никто не позволяет расстреливать военное даже время мирных жителей. Это просто недопустимо. Это считается, если у нас говорят об этом как о теракте, о диверсии, то в любом случае это считается как военное преступление.
2: Как они интересно повернули эту ситуацию. Оказывается, украинские силы обороны являются военными преступниками. И версия, изложенная на российским ФСБ и вообще российским фашистским режимом, она имеет, по их мнению, право на жизнь. Потому что, мол, в ходе этого рейда погибли гражданские. А кто убил этих гражданских? Почему-то эти товарищи-либералки сразу обвиняют в этом украинскую сторону. А я бы вот не спешил с такими обвинениями.
1: Естественно, Украина не будет никогда в жизни расписываться в том, что она курировала вот это. Но вот согласись, что пиар с обеих сторон просто потрясает количество того внимания, которое оказывается. Ну ладно, не с обеих сторон, все-таки с нашей стороны Украина все-таки как-то больше оправдывается и от вся эту историю пытается как-то отодвинуть. Но с нашей стороны количество пиара, которого просто вот, которое пыталась наша пропаганда произвести, оно зашкаливает.
2: То Украина начинает оправдываться? Товарищи либералки, я вам сейчас все объясню. Значит, рей по Брянским лесам, это один из этапов, один из элементов этой войны. И цель его достигнута. То есть мы показали вам, что ваши границы, они точно также не являются неприкосновенными, и можно прийти и отстреливать ваших граждан, ваших мобилизованных, которых вы так жалеете, в том числе без каких-либо исключений. Ведь кто вам сказал, что война будет вестись только на территории Украины? Они же возмущаются чему? Что Украина или с Украины пришли вооруженные люди э, в Российскую Федерацию. Вот что им не нравится. Переживают, товарищи либералки, родина в опасности.
1: Ну вот как это выглядит, ребята, вы верите в то, что местных партизан может заинтересовать такая акция, которая будет э, в том числе включать убийство мирных жителей. Мне что-то как-то это кажется ужасно подозрительным, что вообще можно как-то распиарить свой добровольческий русский корпус тем, что ты будешь убивать людей. И так ты что? И так ты поможешь свержению власти? И так ты поможешь прекрасной России будущего? Что-то мне это кажется неубедительным.
0: Слушай, ну мне кажется, вот по моим ощущениям, не было цели убивать мирных жителей. Цель была прийти, показать, вот смотрите, нас много, мы беспрепятственно прошли через все ваши границы.
2: Красной линией проходит простой и Примитивный тезис о том, что с территории Украины пришли вооруженные люди, которые являются частью сил обороны Украины, и пришли и убили гражданских. И мол, вот таким вот образом прекрасную Россию будущего не построить, а как ее построить можно? И можно ли, и нужно ли строить вашу прекрасную Россию будущего? Да, подписывайтесь на мой YouTube-канал, чтобы не пели российские либералки «Украина была, есть и будет», а все российские оккупанты в Украине будут уничтожены, и никто не будет разбираться, мобилизованные они или по каким-то другим причинам попали в Украину. и здесь всех ждет смерть. «Украина была, есть и будет».